0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du micro des gynéco, le podcast de la Goff. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Tsetsaris, gynécologue obstétricien à l'hôpital Cochin-Port-Royal et responsable de la Fédération Hospitalo-Universitaire Combattre la Prématurité, FHU-PREMA. Il partage avec Océane les grandes lignes des recommandations pour la pratique clinique des RPC de 2022 sur la prééclampsie non sévère. Bonjour Monsieur Tsataris et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast. On est vraiment content de vous recevoir pour parler de votre domaine d'expertise, la prééclampsie, et en particulier des recommandations pour la pratique clinique du CNGOF. Sur la pré non sévère auquel vous venez de participer, c'était les RPC 2022.
1: Merci en tout cas, de, merci pour l'invitation.
0: <rire> si vous êtes d'accord, je pensais commencer par vous demander un petit peu les critères cliniques, la définition de la pré que le groupe d'experts a pu juger euh, pertinent vu que la définition de la prééclampsie, c'est quelque chose qui est sujet à beaucoup de débats au, au niveau international.
1: Tout à fait. Alors, euh, peut-être juste avant de parler de la définition, on, on a des données qui, qui permettent d'avoir une idée précise de la prévalence de la prééclampsie en France, et les résultats de la dernière enquête euh, périnatale. Euh, donc, on est à 2,3% de prééclampsie euh, en France euh, au cours de la grossesse. Euh, donc, euh, on est dans les mêmes taux que les pays euh, euh, d'Europe, euh, Hollande, euh, pays euh, du Nord et Angleterre. En ce qui concerne la définition, la plupart des pays anglo-saxons ont décidé d'élargir la définition de la pré-éclampsie euh, et de qu'on qu peut avoir une pré quand on a une hypertension artérielle et une protéinurie, euh, comme on l'a défini classiquement en France, et euh, ont décidé de d'intégrer dans la définition des prééclampsies des patientes qui sont hypertendues sans protéinurie, mais qui ont également un certain nombre d'autres critères, par exemple la survenue d'une euh, thrombopénie, la survenue d'une euh, dysfonction rénale, la survenue de signes neurologiques ou de complications hématologiques ou de complications hépatiques. Et donc l'association, la, en tout cas, d'une hypertension à ces signes-là euh, pour les différentes sociétés savantes définit la prééclampsie. Et donc le, la question a été de savoir, est-ce qu'en France, il était également important qu'on modifie la définition de la pré euh, ou non, et où est-ce qu'on reste sur notre définition classique. Et donc on a fait le choix, après une revue euh, euh, extensive de la littérature, de garder notre définition conventionnelle, c'est-à-dire une pré c'est euh, l'association d'une hypertension artérielle avec la les mêmes seuils, euh, une systolique supérieure égale à 140 mm de mercure ou une diastolique supérieure à 90 mm de mercure, associée à une protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures sur une protéine des 24 heures. Et on a rajouté le ratio P sur C, supérieur ou égal à 30 mg par millimole. Et donc, classiquement, c'est après 20 semaines d'aménorrhée.
0: Donc, ce ratio P /C, sur C, protéinurie sur créatininurie, maintenant, il est vraiment accepté au même titre que la protéinurie des 24 heures. On n'a plus de raison, il n'y a pas de situation dans laquelle on devrait contrôler un ratio P sur C par une protéinurie des 24 heures. C'est bien ça
1: Non, on n'a plus de raison de contrôler. Et, euh, et donc, du coup, on n'élargit pas en France. Euh, la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que du coup, ça euh, modifie beaucoup euh, le, les, 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 les pratiques, et les, en, tout cas de, en tout cas de changer euh, ce discours sur la définition après éclampsie. Est-ce qu'on a vu des données de la littérature c'est que ça avait assez peu d'impact sur la santé des femmes de changer la définition. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est des femmes et des
0: enfants. Ce ratio P sur C, vous me confirmez que c'est sur des urines non sondées enfin, C'est un prélèvement urinaire tout venant
1: Oui, c'est sur des échantillons d'urine, Mais que ce soit sondé ou pas sondé, c'est-à-dire que si euh, on peut faire un P sur C sur, des, sur une personne qui a une sonde urinaire si on en a besoin, mais là, on n'a pas besoin de sonder pour faire un P sur C.
0: Super, merci c'est bien clair concernant les, les critères diagnostiques, la définition de la pré-éclampsie. Pour la problématique du, du dépistage de la pré-éclampsie, qu'est-ce que vous avez décidé pendant CRPC Est-ce que vous êtes positionné en faveur de sa mise en place ou pas Et si oui, sur quelle modalité
1: Donc, il, y a, il y a plusieurs stratégies de dépistage euh, actuellement euh, au niveau international. Euh, la plupart des sociétés savantes... Euh, propose un dépistage et un traitement euh, euh, par euh, aspirine derrière euh, lorsqu'on a euh, un certain nombre de facteurs de risque et de haut risque. Donc en fait, ces facteurs de risque sont maintenant euh, bien définis. C'est l'existence d'un antécédent de pré-éclampsie, d'une d'un en hypertension artérielle, de grossesse euh de maladies rénales chroniques, de maladies auto-immunes ou de diabète de type 1 et de type 2. Et puis il y a des facteurs de risque plus modérés. Et il faut l'association de deux facteurs de risque modérés pour pouvoir euh, proposer un, un traitement. Et ces, ces facteurs de risque modérés, c'est euh, l'âge de plus de 35 ans, la nulliparité, euh, les conditions socio-économiques défavorisées, euh, l'origine afro-américaine euh, et l'obésité. Et en fait, cette stratégie, elle expose un risque, un nombre important de femmes à l'aspirine, puisque ça implique de traiter 30% des femmes avec un bénéfice qui n'est pas clairement démontré et donc euh, euh, cette stratégie n'a pas été euh, retenue en tout cas par les RPC euh, euh, de 2022 françaises, le groupe d'experts. Euh, et donc il y a une autre stratégie qui a été également discutée, c'est celle du dépistage combiné de la, la pré-éclampsie euh, qui repose sur, euh, comme on le fait pour la trisomie 21, des paramètres cliniques, des paramètres échographiques et euh, des paramètres euh, biologique. Donc, c'est la combinaison des deux uterins, du dosage du PLGF et de paramètres cliniques maternels, notamment la mesure de la pression artérielle. Et là encore, le bénéfice de l'implémentation de ce dépistage en population n'étant pas démontré, n'a pas été recommandé de proposer systématiquement ce dépistage. Donc, on reste en France actuellement sur un dépistage qui repose sur l'antécédent de pathologie vasculaire placentaire, c'est-à-dire l'antécédent de pré-éclampsie ou de retard de croissance dans un contexte vasculaire, ou de décès inutéraux dans un contexte vasculaire. Et c'est sur ces éléments-là qu'on recommande de proposer un traitement par aspirine. Et donc, euh, en ce qui concerne le traitement par aspirine, ce qui a été recommandé, c'est de proposer un traitement euh, par aspirine à une posologie entre 100 et 160 mg par jour, euh, plutôt euh, en une prise le soir que dans qu un autre moment de la journée. Il y a quelques données qui suggèrent que ça marcherait mieux le soir. Il faut débuter ce traitement idéalement avant 16 semaines d'aménorée. mais si jamais le traitement n'a pas été débuté avant 16 semaines d'aménorée, on peut encore le débuter jusqu'à 20 semaines d'aménorée. mais après 20 semaines d'aménorée, il n'y a plus d'intérêt à débuter ce traitement.
0: Alors que certains proposent de débuter l'aspirine, même si... On est plus tard dans la grossesse, non Les Américains, je pense, parfois jusqu'à 28, si ça n'a pas été instauré.
1: Alors, oui, de moins en moins maintenant, quand même. Hein, la recommandation, c'est vraiment de le faire tôt. Mais le message, c'est de dire que si on, on a une patiente qui a des facteurs de risque et qu'on qu découvre la grossesse à 22 semaines d'aménorée, il n'y a plus de bénéfice à proposer un traitement par aspirine. Concernant l'arrêt du traitement par aspirine, il y a peu de données dans la littérature, mais... Euh, on a recommandé en tout cas d'interrompre le traitement à 36 semaines d'aménorrhée, contrairement aux anglo-saxons qui poursuivent l'aspirine jusqu'à l'accouchement. La raison pour laquelle du coup, on a recommandé euh, d'interrompre, c'est qu'on n'a on pas de preuve que l'aspirine au-delà de 36 semaines permet de réduire la survenue d'une pré-éclampsie tardive, puisque l'aspirine ne marche pas sur la pré-éclampsie tardive. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des éléments pour penser que le l'exposition à l'aspirine augmente un peu le risque hémorragique, notamment au moment de l'accouchement, et donc on veut limiter ce risque-là, et donc euh, il est recommandé d'interrompre le traitement vers euh, 36-37 semaines d'aménorrhée.
0: Très bien. Et en dehors de l'aspirine, est-ce que vous avez discuté avec le groupe d'experts d'autres moyens de, de prévention éventuellement et de leur pertinence
1: Alors oui, Donc, les autres moyens de prévention, c'est le traitement par épargne de bas poids moléculaire, lequel en dehors du contexte de SAPL les données ne sont pas en faveur d'un traitement d'une efficacité sur la prévention de, de la prééclampsie donc il a été recommandé de, de, de ne pas prescrire d'HBPM en plus de l'aspirine chez une personne qui du coup il y a un risque de prééclampsie ou qui a un antécédent de prééclampsie en dehors du contexte de SAPL bien sûr et en ce qui concerne la supplémentation calcique globalement L'idée, c'est de ne pas proposer de, de supplémentation en calcium, quelle que soit la population, que ce soit la population générale, les, les femmes nullipares ou les femmes à risque, euh, parce qu'on n'a pas de données suffisantes pour, pour euh, faire une recommandation dans ce sens-là. Et il en est de même, en tout cas, pour euh, la supplémentation en vitamine D, que ce soit en population générale ou en population à risque. Là, il n'y a pas de recommandation à faire. En fait, la recommandation, c'est que les données sont insuffisantes en qualité pour émettre une recommandation, et donc c'était des absences de recommandations En ce qui concerne les autres mesures de prévention, on a l'activité physique, pour lesquelles les données étaient assez discordantes dans, dans la littérature, mais on a quand même fait une recommandation d'encourager de, la pratique d'activité physique au cours de la grossesse, pour réduire la survenue du pré-éclampsie, avec une recommandation qui était forte, mais une qualité de la preuve qui est basse,
0: Ok, c'est une recommandation sans notion de quantité ou de terme gestationnel limite, c'est ça hein C'est une recommandation de manière euh, générale
1: Alors L'idée, c'était plutôt d'aller à l'encontre de ce qui était recommandé il y a quelques années, de dire il faut mettre les patientes en repos, comme on peut le faire, euh, comme on le faisait pour des MAP ou des retards de croissance, ou euh, des, des patientes euh, qui avaient eu un ancien pré éclampsie c'est ce qui était recommandé, fait. Et on sait que c'est plutôt délétère de... de, de de proposer un repos en long cours et donc euh, on, on va même plus loin et on, et on recommande en fait l'activité physique euh, raisonnable pendant la, la grossesse.
0: <rire> C'est vraiment intéressant parce que moi j'ai connu le régime sans sel dans le contexte de la pré-éclampsie, par contre dans ce contexte-là, pas le, le repos que j'ai beaucoup connu pour la MAP, mais pas pour la pré-éclampsie.
1: La question du régime sans sel s'est posée... Et là encore, les données sont très limitées dans la littérature et donc il euh, n'y a pas de recommandation. En tout cas, euh, absence de recommandation et donc pas de recommandation à proposer à un GIP sans c pendant la grossesse. Et en ce qui concerne la, 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 surmenu, la surveillance de la pression artérielle par des appareils d'automesure de la pression artérielle à domicile, euh, il, est, il y a une, la recommandation est de ne pas initier, c'est-à-dire ne pas mettre en place... Il y a plusieurs études hein, qui ont montré aucun bénéfice à l'automesure de la pression artérielle euh, pour euh, la femme enceinte. Et donc, euh, l'idée est que une patiente qui n'a pas d'appareil d'automesure, il est recommandé de ne pas lui prescrire un appareil d'automesure pour euh, faire une autosurveillance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout, c'est-à-dire qu'une femme qui a une HTA chronique, euh, en plus d'un antécédent de pré éclampsie qu'on va surveiller de façon approchée, elle a son appareil d'automesure, et cette femme qui a une HTA chronique, ben, on va continuer à lui surveiller euh, sa pression artérielle avec un appareil d'automesure, ce qui est très différent d'une femme qui a fait une pré-éclampsie à la première grossesse, qui a été norme tendue. Et donc là, on ne va pas lui prescrire d'appareil d'automesure.
0: Mais pourquoi alors Parce que j'aurais cru que plus on surveillait les patientes et puis le fait qu'elles ne soient pas surveillées justement par un, par un soignant, mais, mais par elles-mêmes, que ce soit plus, euh, plus fiable
1: alors il y, a, il, y a deux, il y a deux essais randomisés qui montrent que ça n'a pas de bénéfice, c'est un certain coût, et donc du coup, c'est un nécessité de mettre en place une surveillance et un retour des appareils des, des automesures, et donc euh, la, la, le groupe d'experts a jugé qu'on ne pouvait pas émettre une recommandation dans ce sens-là, et donc voilà, et on était même allé en compte, c'est-à-dire qu'on a dit que pour éviter de, de prescrire des appareils d'automesure alors qu'il n'y a pas de bénéfice, de, de, de recommander de ne pas initier ce traitement. Ça, enfin, cette prescription, pas.
0: Par contre, ça n'empêche pas d'instaurer une surveillance par une sage-femme à domicile ou une surveillance euh, ambulatoire
1: Je veux dire qu'une femme qui a... Oui, une surveillance ambulatoire, par rapport, mais par exemple une femme qui est hyper tendue chronique, qui a une automesure en dehors de la grossesse, elle n'a pas une dans en dehors de la grossesse. Il est évident qu'on ne va pas interrompre ça pendant la grossesse parce qu'on n'a pas montré qu'il y avait un bénéfice. Donc, on continue à le faire. mais initier une automesure mesure parce qu'une femme a fait une prééclampsie à la grossesse d'avant ça on c'est pas recommandé
0: est-ce que même dans un cas de, de tension labile ou parfois les premières mesures en consultation sont, sont un petit peu élevées mais le si on multiplie les mesures si on fait un profil tensionnel elle se normalise euh, et, et surtout, a fortiori, dans des contextes de, de facteurs de risque des patientes. Est-ce que même dans ce cadre-là, on préfère la sage-femme à domicile plutôt que les auto automesures tensionnelles
1: Non, mais il n'y a pas de données qui permettent de répondre à, à la question. En tout cas, de façon, donc, euh, on ne s'est pas positionné, en tout cas sur cette question-là précisément. Maintenant, il n'y y a pas de recommandation à, à mettre euh, en place un appareil d'automesure pour une durée de surveillance qui va être très courte. Parce que ces patients qui vont avoir une tension labile pendant la grossesse, ben finalement, c'est une surveillance qui va durer un mois ou deux. Et donc, le bénéfice, il n'a pas été démontré sur des durées très
0: courtes comme ça. Super. Eh ben, très intéressant. Merci, professeur, d'avoir partagé avec nous et avec nos auditeurs, jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs sur notre chaîne. Et on vous remercie tous, d'ailleurs. Merci, professeur, d'avoir partagé vos, vos connaissances et puis votre expérience pour les RPC 2022. À bientôt. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous